0: Da skal jeg prate litt, ja Greit, Peter, over Sans og samling Sans og samling Sans og samling Sans og samling Sans og samling, sier du Er du ikke spennt <laughs> det heter? Jeg er ikke Hvordan
1: Sans og samling Hei, og velkommen til en ny episode av Sans og samling Mitt navn er Peter Bøttinger Og med meg har jeg, som vanlig, Eivind Thorsen Vi sitter ikke i sandefugl, som vi pleier å gjøre.
0: Nei, vi er i Tønsberg da Vi er i Tønsberg, så det er du som har måttet reise Det er ikke så lange avstandene, så det, det går veldig fint Men vi er på Slåssfjellmuseet Det er vi,
1: og vi har med oss to gjester her i dag Skuespiller, producent og regissør Gareth Eidsvoll Velkommen skal du være Hjertelig tusen takk Og så har vi med oss Cecilia Gustavsen Du er konservator og koordinator ved Norsk Borgsenter
2: ja, det stemmer. Tusen takk.
1: Eh, og det vi skal snakke om i dag, det er, eh, altså dette må dramatisere eh, historien. For Karl Eidsvoll, du har jo satt upp spillet om prinsesse Kristina her på Slottsfjellet nå 2 sommerer. Ja. Og vi kan jo begynne kanskje med å, å spørre deg da, Cecilia. Prinsesse Kristina,
2: hvem var det? Det er datteren til eh, kong Haakon Haakonsson, som er kanskje Norges største konge noensinne. Han regjerte fra 1217 til 1263, og regjerte blant annet mye her fra Tønsberg. Så Kristina er jo født i Bergen, riktig nok, i 1234, men hun har vokst opp ganske mye i Tønsberg. Og kanske en av grunnene til at hun er veldig kjent i Tønsberg, er jo fordi hun ble giftet bort til en spansk prins, altså broren til den spanske kongen, og da reiste hun her fra Tønsberg. Uh, og hun døde jo også ganske ung i Spania, uten barn, uh, som har gitt groben for en romantisering rundt henne i Tønsberg. Om at hun døde av hjemlengsel og ja, den prinsessen som måtte reise fra Tønsberg. Mm. O denna
1: historien den har ju då fascinerat dig Guard.
2: Kan du si lite
3: om ditt förhåll
1: till den historien?
3: Jo, eh nå kan jag börja med att jeg, jeg kommer fra sånt hem där eh, min mor var ganske tydlig feminist, eh väldigt bevisst eh, kvinnoskikkelser upp genom i litteratur och historia och bland annat så var hon eh av eh, kvinnlig lyrik och så vidare. Så jag har hade sån underfundig rart blikk på kvinneskikkelser eh, historisk sett og sterke karakterer eh, og når Kristina dukte upp jeg er gift med henne fra Nøttere och egentlig har jeg gift med henne fra Kjømme før det, så hade väldigt veldig sånn, lyst og behov for å, å kringe litt mer av livet mitt rundt eh, Tønsberg og finne en inngang for å, å kanskje drive og utvikle noe som var relevant for flere enn eh, bare min interesse og Kristina spiller, eller stykket er jo ikke nytt. Vi baserer jo vårt på Kåre Holt sitt opprinnelige teaterstykket fra 1971. Så har vi videre dramatisert, det tatt oss ganske store friheter. Men det som jeg tenker er det aller fineste med Kristina, også i min eh, private holdt på si, motivasjon, er at jeg synes at hun fremstår som en fredsapostel noe som ikke er så vanlig i våre eh, kaldte heldedyrkelseskikkelser i norsk historiesamling særlig, og at hun egentlig derfor bør være litt større egentlig enn seg selv. Um, og det er jo litt av det langt siktige perspektivet vårt da, at vi skal ikke bare sette henne på en piedestal og liksom dyrkene som noe sånn åndelig magisk, men at hun gjennom sin holdning og gjerning, hvertfall som vi har tatt oss frihet til å og gjør i stykket, så er hun veldig uselvisk. Hun handler på vegne av det vi i kristendommen sikkert ville sagt som eh, det man har oppdrett til, men hun gjør det i praksis. Neste kjærlighet, og hun slutter jo forestillingen å si at det eneste sanne er eh, og egentlig uselvisk kjærlighet er det eneste sanne. Og så viser hun til eh, egentlig et gammelt arabisk eh, dikt där man säger att solen gir och gir och kräver aldrig något tillbaka. Så det är detta på något sätt en en enkel överskrift för hvordan jag våran är ser Kristina. Och så har vi tagit oss frihet, vi har laget till en rom och julahistorie, trukit ut det, men de kommer i dilemman och med denne kongen som är eh, en viktig norsk konge så älskar ju datterns till står i tvist mellan datteren lite som drottning Elizabeth i The Crown, iksatt, eller det private. Att det har någon följer, så han står ju ett spänn av dilemman. Jag
0: skönjer ju att självfølgelig som regissör att man må ta sig någon friheter inne mellan då, men jag lurar lite på oss så så har vi har kildemateriale. Vad vet vi faktiskt om denna personen som levde här på 1200-tallet, sa du
2: vel? Ja, nei, vi har veldig lite kilder om prinsesse Kristina. Hun er så vidt omtalt i Håkon Håkonsons saga, hvor det er skildret at hun reiser fra Tønsberg. Og det er også skildret hvilken rute reisen tok til Kastilla og hvor hun var, og, og da kan vi også kanskje tenke oss til hvem hun møtte. Men vi vet ikke veldig mye om henne. Og det er jo også sånn at man på 50-tallet, fikk åpnet en sarkofag i Stiftskirken i Kovarubias, fordi det skulle gjøres restaureringsarbeider i kirken, og da fant man et mumifisert skjelett av en ung kvinne, som da veldig mange mener kan være prinsesse Kristina. Så, så vi har ikke noe særlig informasjon om henne utover det vi har fra sagaen, men det vi på en måte baserer våre utstillinger på når det gjelder henne for eksempel, det er jo at vi sammenligner med andre liv i Europa, hvordan ting kan ha vært. Og så prøver man å bygge et liv ut fra, fra sammenligning med andre skikkelser, som det er mer informasjon om. Fordi det man vet er jo at kongedømme i Norge, det var jo helt på høyde. Med andre kongedømmer i Europa, og ganske få kilder herfra egentlig, men desto flere fra andre steder i Europa. Så da kan vi rekonstruere mye mer da. Fordi vi vet at det norske kongedømme var på høyde med andre kongedømmer. Mm. Men selve teaterskykket da, hvilken del av historien er det som på er i fokus der? Er det,
0: er det hele historien hennes, eller er det det som skjer her i Tønsberg, eller
3: Nei, det er ikke hele historien. Det er jo knyttet opp til egentlig den ettersommeren, vil jeg tro, i 1257 eller 58, vel? Der hun får vite at hun skal giftes bort. Det, så egentlig det er det en veldig sånn... Jeg, Kanskje det går jo over flere måneder når jeg tenker meg litt om. Men så det er fokus på dette store dilemma hennes, egentlig.
1: Ja, for altså, det snakker om å gifte henne bort, så da må vi jo kanskje ta, nevne det også, da, at det var, det var på en måte det loddet du hadde i livet hvis du var kvinne og da, altså, en mektig person. Da. Altså, det var en del av diplomatiet. Mm og bli gifta bort.
2: Ja, det er man jo oppdra til når man er prinsesse da. Så at både prinsessene og prinsene som vokste opp i middelalderen de var viktige brikker i kongens politiske spill. Og for kvinner så innebar det jo ofte giftemål over lenger avstander. Så det er ikke noen som når vi tenker på det i dag, at vi skulle ha gifte bort døtterne våre til langt unna, og ikke de kunne velge selv og sånt, så er det veldig dramatisk. Men for dem så, så var det et ledd i hele deres oppdragelse. Det var de opplært seg å gjøre. Så det man, sånn som du snakker om, Gar, det med at hun representerer diplomatiet, på en måte, og er en sånn brobygger, da. Ja,
0: alliansebygger, på en
2: Ja, absolutt. Det er på en måte hennes lodd. Og Håkon Haakonsson vil jo heller antakeligvis aldri har sent bort. Hun var jo også nok så gammel. Hun var jo over 20 år. Hun var ikke 7, liksom. Hun var over 20 år. Og han hadde aldri sendt henne bort, hvis hun ikke hadde kunnet representere han på en god måte. Så hun har spilt kortet sine veldig godt, hvis den jakter hva hun skal si. Hun har kunnt franske, kanskje fransk, sant? har sant? Hun har forstått spansk. Spanske legender, spansk musikk, visste akkurat hvor hun kom. Tatt mot gaver antageligvis på vegne av faren sin tatt med sig gave fra Norge for å gi til folk hun møtte på ferden sin til Castilla. Så hun har vært ekstremt opplært i diplomati da.
0: Men her er jo en kjærlighetshistorie. Når hun da skal få beskjed om at gifta bort, er det da en kjærlighet her hjemme? Hva er historien, denne kjærlighetshistorien?
3: Altså det vi har gjort med den friheten vi har tatt oss da, er jo at hun oppsøker jo ufrivillig fordi hun blir forelsket. Den, altså, forelskelsen er jo universell Alle mennesker uansett Holdt på å si leggning Kjenner seg igjen i dette tydelige dilemma Det er ikke alltid det passer å være forelsket eh, Eller den man er forelsket i Slår ut som noe positivt Og det er jo veldig ofte at man Handler litt irrasjonelt Og kanskje gjør Domdristig valg Og som får store konsekvenser For, for folk Eh detta är också något nytt, men detta är ju det som kommunicerar med folk idag at detta är något vi alle kan känna oss igen i. Och det det är det ena och det andra är att hvis jag ska ta berøringspunkt historisk material så tänker jag att jag ska försöka låta vara och se det med svart svartvitt fotografi men pröva och se det fra att de levde på toppen av sin egen samtid de var de mest utdannede menneskene akkurat på dette historiske punkte i historien. Og at man ikke fremviser dem og ser på den som eh, mindre begavte eller siviliserte, for exempel, men at de var virkelig de modernistiske menneskene som levde i sin samtid. Og det var jo kanskje det Kristina bringer in i familien da, med sitt dilemma, er at hun tar ett personlig valg. Hun tar ett opprør, oppgjør, med det forventede at hun skal giftes bort. Og hun sier jo «Nei, jeg skal ikke giftes bort. Jeg har en annen plan. Jag kan ikke forlate mitt hjerte. jag kan ikke svikte det store». Og dette har hun også blitt opptatt igjennom i nestkjærlighet og av Gud og det store og ikke sant? Så hun er jo veldig kontakt med det um, emosjonelle i seg selv, i vår fortelling. Uh, og dette er jo på en måte broen inn til alle mennesker. En som måten har egentlig diskutert et dilemma. O det tar fører oss også over i det moderne kongehuset vårt da, med, med både Harald og sån men også med kronprinsen og kronprinsessen som eh, måtte ta noen eh, sterke valg og som vi i dag kanskje ser som en selvfølge bare 20 30 år etter det på måtte ble en realitet mens det har varit en en otrolig kamp Og för Kristina därför kallar henne som kallar henne också en fredsapostel på det måten att hon väljer bort sina själviska behov og ser at jeg skal göra gärningen eh mot min vilja men för att främja det som er min plikt. Eh och det är ju ett väldigt uselvisk eh, ingång till det och eh, det tänker jag är intressant då. Og kanskje vi har noe å av det, og ikke minst reflektere runt det begrepet, det uselviske, som jeg synes er veldig fint, og som vi alle mer eller mindre slites med veldig ofte, at det er vanskelig å, å finne de berøringspunktene der man er uselvisk. Men det, det ligger i det, og, og det er jo en klassisk kjærlighetshistorie. Narren selvfølgelig, svakeste ledde i kongens hus, men kanskje også det viktigste, ikke sant? Og som representerer oss folket, mm. som da ikke er akseptert.
1: Men jeg vet om litt merkelig du sa, altså det med å, denne historien gjør at uh prøver å vise frem, som du sier, at var, altså, man, de var på toppen av sin, av sin samtid. Og er det en, har vi en tendens til å, å tenke på de som levde før oss som, som dummere? Er det en utfordring som vi kanskje ikke, ikke blir snakket av nok om?
3: Ja, jeg tänker det. Og jeg, jeg, jeg tänker at vi som driv med historie og historieformidling har den plikten i bånd. Hvis ikke vi det, så gjør vi oss selv en bjørntjeneste. Hvis vi skal forstå, prøve å forstå det og sette det i en kontekst der vi på skal få noe ut av det i vår tid, så tenker jeg at vi må frem, først og fremst se på det som intelligent civiliserte mennesker på det tidspunktet vi berører i historien.
1: For, ja, da kan du kanskje du si litt om Cecilia, altså utdanning og, og den slags. som Håkon Håkonsson var jo opptatt av, av det. Som ja. kanskje den første norske kongen?
2: Ja, det stemmer. Han, Håkon Håkonsson er den første norske kongen eh, som har utdannelse. Han eh, vokste jo opp i Birkebeiner, de Birkebeiner i styrte delene av Norge. Fordi han var jo sønn av en Birkebeiner-konge. Og han fikk da undervisning og utdannelsen sin fra katedralskolene i Trondheim og Bergen. Så han kunne latin, skrive, snakke. Norsk, eh, matematik, aritmetikk, geografi, politikk. Ja, han var en veldig utdannet konge. Så han har nok stilt veldig krav til sine barn også, om at de skulle kunne eh, mye. Og han innførte jo også på en måte den høviske kulturen til Norge. Da. Han ville jo att Norge skulle være ett land på lik linje med andre europeiske land. Så på oppdrag av Håkon Håkonsson så ble jo exempel eksempel ja, Tristan og Isolde, oversatt til norsk fra fransk, Artur-legendene, ikke sant? Ridderen hadde rundt bord. Han ville at Norge skulle være et rike på like linje med andre europeiske land, med dannelse og ja, hirden, for eksempel, fikk opplæring i dannelse, høviskhet, det som senere ble ridderskapet, ikke sant? Så han var veldig opptatt av det. Og Kristina, vi vet jo, det eneste vi vet med sikkerhet har tilhørt henne, det er jo ett salter, eller en salmebok, det er en bok med samling av samtlige davidssalmer fra Gammeltestamentet, og litanier, og flotte illustrasjoner, og en veldig fin kalender. Så hun har kunnet nok latin til å lese salmene i Gammeltestamentet. Men ellers vet vi også at Kristina har fått veldig god opplæring. I, hun kunne antageligvis spille et instrument, hun kunne spille sjakk, hun var veldig godt forberedt på å reise til Spania, hun har lært sig spansk antageligvis, så det var veldig viktig for Håkon Håkonsson at hans barn kunne fremme hans interesser og vise at Norge var på høyde, som Gard sier. Mm. Som var, det er den ypperste eliten, den eliten. Jag
1: tenker på da, dette med prinsesse Kristina. Vi var litt inne på at hun har på en, en sånn spesiell plass i historien. Og spesielt her i Tønsberg da Vi har jo Kristinaforeninger og,
0: og, og sånt Jo, kan jeg skyte inn der da? Mm. For det tenkte jeg ikke på For jeg, jeg husker som barn at jeg løper Kristina-løpet Ja, mm. Mm. det er jo Lite visste jeg om at jeg var kalt opp etter en ja.
1: prinsesse Nej. det mm. stemmer Og vi har jo ja, flere ting som, med kristina altså tematik mm. i Tønsberg Men vi har jo andre altså, kvinneskikkelser fra middelalderen som holdt til her på, på fjellet Men de har liksom ikke fått en samme statusen så er det, er det på grunn av at man har dramatisert den delen av historien da, med da det spillet fra 1971 i første omgang, og så, som dere har tatt videre nå?
2: Ja, det tror jeg. Og for exempel du har jo droning Blanka, som er en langt mer innflytelsesrik person enn Kristina. Kristina er jo på en måte ikke kjent for noen verdens ting, bortsett fra hun har blitt gifta bort, ikke sant? Det er kongen til en prins, omtalt i sagene. Men jeg tror at en av grunnene til at hun har blitt veldig populær, er jo selvfølgelig skuespillet i som ble laget i forbindelse med jubileet i 1971. Ikke sant? Det var jo stort oppsett. Også det at det er en litt trist historie, ikke sant? om en ung dame da, som blir gift bort, og som dør barnløs og reiser fra Tønsberg. Mm. Det er en veldig sånn vakker... Ja, det gir rom for veldig mye tolkning. Mm. Og kanskje det man vet minst om, eh, gir kanskje groben for mest fantasi, ikke sant, mest Ja, og det ser vi
1: jo eksempel på andre ting også, som vikingtida, at den er, blitt, at den er så i vinden og, og mm. sånne ting, og mye av ofte interessen der kan jo være at det er, liksom, det er så mye som ligger litt skjult at man ikke vet, vet allt. men når man på en måte skal gå i gang med dramatisere historien på den måten, også, spesielt når det er så tynt kildemateriale Eh, er det liksom, hva er framgangsmåten da? Blir det nesten som å, å skrive en, et rent fiksjonsstykke? Eller har man liksom noen føringer man må...
3: Ja, dette er jo väldigt intressant og veldig viktig problemstilling eh, Det er klart at det kunsten kan gjøre, eller kunstnerens frihet Er jo nettopp til å sette ramme din i kalle fiksjon da så, så, mens en, en historiker, en akademiker som jobber med dette feltet, må nok ta helt andre forhåndsregler. Så, sånn sett så står man jo friere når man kaller det fiksjon. Eh, ikke tokodrama eller... Men, eh, men det er jo noen viktige, kall om ikke etiske, så i hvert fall noen dilemmaer vi kommer bort i da. Hvor stor skal man ta den friheten og påstå noe eller skriva om historien så det här har man ju hållt tungan lite rätt. Nå har vi ju också brukt dig som konsulent på, på historien och vår liksom för att säker att det inte helt ut av, av proportioner. Men men så tänker jag att motivation är kanske det viktigaste. Varför gör vi dette? Och det är ju också för att for at vi ska synes vi som gjør det, men det er å fremvise at historie mener vi som kulturarbeidere er viktig for å prøve å forstå litt mer om hvem vi er i dag. Og hvordan kan dette, denne historiske kontexten fortelle oss nå om hvem vi er i dag? Det universelle med mennesket som, som kanskje er et evig dilemma er at Håkon står overfor et sterk sorg når hun skal dra hennes kjærlighet til området, stedet, ikke sant? Og alle disse tingene som er universelle, som ikke er nye, som vi tror også er nye. Men at Håkon også hadde sikkert vanskelig med pubertale Magnus, den andre sønnen, ikke sant? Og sikkert noen omganger som vi alle kan kjenne oss igjen i. Og det tänker jeg dramatikk, som jag jobbar med kan tillföra stoffe, mänskliggöra det då, och så altså, göra det intressant för oss som ser på i dag, Så vi kan känna oss igen utan att vi någon gång kommer att bli kungliga, det er inte poängen, men att vi kan känna oss i dilemmanet. Mm. Som de också och og jag har alltid likt att tänka på utan att jag vet så mycket om det, men vad för exempel sån när jag säger till Harald efter 8 timme på slottet på kungens 17e maj liksom første setningen ut av døra, inn etterpå, det, for de er jo mennesker. Hvordan går det med kneet ditt, og vi ønsker vi fikk uh, noe annet enn når vi drakk fargelsen. Altså, vad prater de om? Hvilke ting er det optat de er opptatt av som mellommenneskelig det tror jeg vi, sånn kan vi fortelle historier, og sånn kan vi dramatisere ting, at det mest interessante er å være med ikke det offentlige rommet, men på bakrommet. Mm -hmm. For det er der det skjer. Og der vi tar oss friheter.
0: Vi, vi har jo sett på TV en av mange typer jobber. Mm. Er det ekstra spennende å jobbe med historiske personer og
3: hendelser? Ja, jeg kan være veldig tydelig på det. I 2010 startet noe som heter statsteater som er en fri teatergruppe. Og vi bestemte oss for å lage ti forestillinger om norsk historie. Fra siste slag i vikingtiden i York i 1066 frem til så laget vi en ideen om en framtidsvisjon 2066, og så spenner Norges historien opp i tusen år og så finner 10 punkter som vi kunne diskutere historiske kontekstproblemer men eh, egentlig fremvist den, den dag i dag da, det skulle fortelle noe om oss selv og sånn ble jeg veldig interessert i historie, norsk historie og ganske opplyst. Og hele poenget med det er at vi ljuger ikke med historisk kontekst eller sannheter, men vi fremstiller dem kanske på med teser som ikke har vært prøvd før, og med dilemmaer som kanskje ikke noen hadde tenkt på før. Og det er på en det vi forplikter oss til med å skrive ny dramatikk, ikke bare å, å vise det historisk, men skape dramatiske rammer da, som kan fortelle noe mer enn det egentlig händelsen. O for eksempel så jobber jeg nå med et eh, annet spill som heter retten på Eid, fordi Olav Haraldsson, norske kongen eh, som døde på Stiklestad, han var jo fra han var konge til det til 22 så införte han han flyttet eh rettsinstansen sin fra Hamar til Eid på Eidsvoll. Og Argo Eidsiva ting, Eidsiva ting. Og de lovene som da ble fremstilt og hans statsdannelses utdannelse også fra England og, og var veldig eh, med på å føre fra det vi i tar som en selvfølge, men vår rettshistorie, ikke sant? Den er veldig plantet fra, også kristenretten kom i 10-23, men egentlig er det 10-22 år før. Så disse to tingene henger jo ekstremt sammen men det snakker vi aldri om, vi vet det knapt, og igjen når jeg kom over det så tänkte jeg, wow, dette er jo virkelig demokratiets uke. Når man sto og leste opp, det gjorde man i og for seg før denne tiden, altså, men, men da også med nye lover og med, med nye måter å tenke, tenke statsdanse som da Olav innførte, og som den dag i dag er gjeldende. Mhm.
1: Og der kan jo, altså med, med å dramatisere historien, så får man er det mye tydeligere kanskje å bygge den broa. Altså fra, fra fortid til nåtid.
3: Ja, og egentlig så Yngve Sundemor, som er dramatiker og russesjør i Stadsteater, han skrev en gang at historie skrives hele tiden. Det som en rennende elv. Eh, litt avhengig av tilfanget på vann og, og, og jo store elven er, men den renner hele tiden. Det vi som lever i vår tid, som hele tiden må reinstallere på en måte historisk perspektiv og renskrive den, mm. og ta det opp til vurdering. Men det viktigste vi gjør da oppe på Slottsfjellet er jo å skape interesse for historie. Ikke på se på hvor flinke vi er til å lage historie, men bli interessert i historie. Hvem er vi? Hvor kommer vi fra? Og hvor er vi på vei?
1: Det er jo kanskje litt som jeg tenker tidligere spørsmålet hadde med hvorfor Kristina har blitt så spesielt eh, tatt imot, på å si her mm -hmm. i Tønsberg, at folk er så glad i henne. Og mm -hmm. Da er det liksom du sier at med dramatisering så viser man de menneskelige sidene, og det, mm. det som skjer på bakrommet, som du, som du sa. Mm. Altså, folk føler kanske de kjenner henne
0: eh, ja. litt bedre. Mm. Og så kjenner man seg jo igjen da, i de samme dilemmaene nå, som vi så inne på i stedet, samme følelsen, at det var mennesker som, som stod ja. oppe i de samme dilemmaene som vi gjør i dag, som vi kan kjenne oss igjen i.
2: Ja, det er jo gull verdt det som teatret gjør, fordi det er jo nettopp det som trekker folk til museet nå. Ikke sant? Det er jo at man menneskeliggjør og prøver å det til vår tid. Mm. Jeg kan ikke tenke meg at kanskje noen hadde syntes det hadde vært så gøy å studere arkeologi og historie hvis de ikke hadde kunnet relatere noe til seg selv. Nei. I det hele tatt. Du bruker jo den egne referansrammen egentlig i alt du lærer. Så det må å skape interesse rundt historien, det er jo gull verdt for oss, for oss som jobber med historien. Mm. Det er kjempebra. Og det
1: er vel også litt mer i tida nå enn det var for 50 år siden. Altså, må, hvordan hadde vanlige folk det? Hvordan hadde mennesker det i fortiden? Mm. Ikke bare altså, den der liste opp kongene og, og sånting ting, mm. eh, som kanskje var mer tydlig før da.
0: Ja, men det er nok liksom generelt sånn, når det gjelder historieforskning mm. de siste ti årene, at det har blitt mye mer så sjøfartshistorie da. Mm. Da var det liksom... An, altså skip og rederier og antall eh, brutto tonn, mens mm. nå er vi mer, hvordan hadde sjøfolk av det, mm. hvordan var det å jobbe der. Så det er nok mer sånn, en sånn vridning over på det mer eh, sosiale historiet. Mm.
3: Jeg var på Kjerringøy for noen år siden utenfor Bode, som da i, i 1720 tror jeg var handelsstedet som var som største i Nordland. Og på det ene huset man kom inn der, var det, var det fredag, og selvfølgelig var det museum, så er det altså no tapeter fra India, Egypt, og i rundt fra hele verden. Også fordi de var, de var verdensvante. Mm. Mm. Dette var liksom midtpunkt i hele... Og de var jo så, om ikke utdannet, så var de modernister i alt hadde med seg hjem, da. Mm. Mens alt innenfor, og bortafor, og nedenfor... Også det var ikke, De hadde jo ikke kontakt med verden. Og det er jo et sånn utrolig punkt hvordan sjø, det var derfor jeg kom på det, mm. sjøfartsreferansen i verdenshistorien egentlig har definert det før man liksom kunne fly. Og også Kristina som tok sjøveien til Frankrike først og så til Spania. Det vet ikke hvor relevant det var, men
2: det var morsomt. Var det, <laughs> det er kjempeinteressant. Man har jo gavbytte, ikke sant? man ser jo eksotiske gaver herfra derfra Okonokonsson ja. har jo sent jaktfalker, ikke sant, fra Grønland og Island til Tunisia og lenge i Saint-Chapelle i Paris, så sto en fantastisk utskåret Valerostann en gave fra Okonokonsson til en av de franske kongene, ikke mm. Han ga jo en isbjørn til den engelske kongen Ja, en isbjørn, ikke sant som bodde på Tower of London og som ble, var bundet fast i en kjetting hver gang han skulle fiske i Temsen <laughs> det er en
1: upraktisk gave å få altså. ja, vær så god den liksom.
2: isbjørn synes jeg du skulle lage et uh, skuespillag ja. <laughs> men så, ja. tror det var
3: ironisk han ga bort at uh, her får du noe i fanget som uh, uh, let's see how George take this
2: til, jeg liker å tenke det, ja. det sånn,
1: se hva jeg har muligheten til å det det var ikke at han hadde ønsket en isbjørn så mye det var vel mer at uh, så sånn
2: deal with it ja. det har vært en utrolig eksotisk gave å få en isbjørn på, i England, liksom. Ja, det er... Uh... Og det var jo en dyrage på Trevor, London, men jeg fant for ganske fort ut at ikke den kunne være sammen med de andre dyrene. <laughs> ja, nei, det var dårlig. Og jeg
1: tenker jo litt på, også da, sånn apropos sosial uh, historie. Altså disse folkene som levde langs Thamesen og hadde... Uh, virke sitt med å seile og fiske for exempel og sånne ting, at de hver dag til viss tidspunkt var det vel, så fikk de ikke lov å seile forbi, fordi kongens isbjørn skulle ut, og, og det er liksom det aristokratiets nykker man bare ja, må ha ja. liksom, føyesetter som bare er et fint bilde på det. Men for å komme litt tilbake til uh, dette med dramatisering av historien nå har vi jo snakket en del om liksom, de positive sidene ved det, at hvordan det genererer historieinteresse og sånt, men er det någon utfordringer der, noe man ska passe på Uh, når man dramatiserer uh, ja, for eksempel et stykke som, uh, som uh, dette om Kristina. Altså...
3: Ja, det synes jeg. Men uh, jeg synes det er vanskelig å se det særlig da, på et så kallet Gammelt materiale som ikke har så mye skriftlige kilder, så, så er det jo egentlig vanskelig å liksom mene noe om det enn at man må kanskje gjøre det med forstand. Men jeg synes det er verre med mer moderne ting. Jeg ja, har et dilemma nå for, for eksempel. Ta meg selv. Jeg spiller jo vidt kun kvisling en film og en tv-serie. Historisk person. Og og da er det jo den fiksjonen er vi er tilbake til, da. hvilke friheter og hvilke rammer er det vi kan bruke den historiske personen til å fortelle noe relevant om oss i dag. Da. Eh, og det gjør vi jo. Og da gjør jeg som skuespiller selvfølgelig et grunnig arbeid på hvem var han, og var han opptatt av alle disse tingene, men vi kommer jo fort opp i i dilemmaer som er, eh, sa han egentlig det, gjorde han egentlig dette, dette er vel ikke helt eh, innenfor. Men det er veldig langt derfra til, altså hvis man lager en dokumentar kontra lager fiksjonen, så her går jo skille, altså dette er jo «Mein Kampf-boken til Knausgaard sitt store sprang», ikke sant, når er, det, når er det privat, holdt jeg på å si, dokumentarisk eh, og likevel fiksjonelt og når er det ren fiksjon. Vi bruker jo en historisk person for att diskutere et daglig dilemma, som for eksempel humanisme, og hva er egentlig humanisme? Men det er jo noe feilkjær opp igjennom i tv-samling og tv-seriesamling, där man både får The Crown, og så en nylig norsk NRK-serie som fick ganske på pepperen fordi man hadde tatt sig påstående friheter da, om at ø, historiske skikkelser gjorde det og det, som da historisk sett var feil
0: Men der er det kanskje, Når det er langt tilbake i tid mm. som Kristina spiller da, kontra Hvitgud Quisling som er såpass nært i tid han er jo en person som vekker følelser hos mange ja. at man må være mer varsom jo nære der i tid og jo mer kontroversiell person var kanske
3: jo det er helt klart og, og, og Hvitgud Quisling står jo helt for seg selv der det er jo ikke noe å på jeg har ikke noe behov for å forsvare han, eller, men jeg vil gjerne forklare han. Det er noe annet. Mm. At vad han var opptatt mm. Det synes jeg intressant. interessant. så kanskje for å forstå samtiden på en litt annen sammensatt måte. Det er jo et historisk faktum at vi etter krigsoppgjøret ble forespeilet en historisk dokumentasjon og en, noen rammer for hvordan historien skulle formidles og forvaltes og som har vist seg ettertid kanskje ikke helt er verken sann, eller helt, i hvert fall ikke helt hundre prosent. Og jeg forstår det. Jeg har ikke problem med at det gjorde man etter, på etter 45. Men om det ganget historiske forskere, det tror jeg ikke.
1: Men viser jo oss litt att historien er dynamisk, eller som denne elven som du sa, da, at måten vi forholder oss til historien på, ja. forandrer seg jo uh, mm. med tiden. ja. Og det merker man jo kanske litt med at det er mer, altså jo lenger tilbake i tid krigen er, altså som året går, jo mer kan man ta i de tingene der da.
2: Ja. Så det er jo et spørsmål også. man bør jo egentlig kunne ta i alt, på en måte. Og så lenge man også sier at det er en fiksjon, eller at vi har tatt oss friheter, så bør man ha lov til å bruke historien, tenker jeg til det man vil. Mm. Og sånn som du snakket om, makta for eksempel som går på TV nå, ja. som får så mye pepper. Det er jo en satire, ikke sant? De har jo lov til å gjøre det. Mm. Så lenge de sier at det er, ja, at ikke det er basert på fakta alt. De som ser på, må jo også ta ansvar for å sette seg inn i ting. Ja, fordi
1: det, det gir jo altså dramatiseringen av historien, det gir jo et visst ansvar til mottakeren også, ja. kan man si. Med å... å og kunne skille mellom hva som er fakta og
3: ikke. Mm. Men her er vi jo inne på det vanskeligste i vår tid, da. altså walk-bølgen med, med krenkekortene, og, og bevisstheten knyttet til det, og, mm. og det er utrolig komplisert. Mm. Og jeg som, hvis jeg kaller meg ikke privat, men kunstner, da, så må jeg ha full frihet. Mm. Jeg vil ikke ha noen skal fortelle mig vad som er innenfor eller utenfor. Og så er det opp til meg på en måte håndtere det frikortet på best mulig måte. Men det vil jo se si at jeg ikke har ansvar, for det har jeg. Og jeg lærer ansvarsbevisst, men nå snakker jeg bare for mig. Men detta er jo et dilemma, altså at i vår tid har vi blitt så bevisst, og så vet vi ikke til slutt hva som er sant heller, fordi vi på sosiale medier, så informasjonskanalen er så bløret. Ja, det er mye vi
2: ikke får uh, informasjon om
3: ja, eller desinformasjon. Ja. Vi ikke vet hva som er sant lenger. Mm. Men det
1: kan jo også være en fare i mer historieformidling, da, at Absolutt. det også kan bli desinformasjon.
2: Mm. Det blir ensidig. Ja. For alle stemmer blir jo da ikke hørt. Da.
3: Ja, og noen kan uh, misbruke det. La oss si kvisling. Og så altså, plutselig er det noe som påstår at vi renskriver kvisling, så har vi jo et utrolig dilemma. Nei, nei, det er det vi holder på med. Tvertimot... Med sånn kan jo bruke en bruke et kildemateriale, en fiksjon eller hva som helst for å fremme sitt syn. Mm.
1: Det blir jo ofte diskusjoner rundt når det, er, når det kommer historiske filmer eller tv-serier, så er det ofte debatter.
2: Og da er det ekstra viktig at man kan leite opp alle kilder. Mm. Fordi det er jo nødvendigvis sånn at alt er subjektivt hvis man lager noe, på en måte. Det er nok krigsfilmer fra 2. verdenskrig, hvor... Mm.
0: Amerikanske soldater og alliert soldater Er eh, mennesker Med masse følelser Mens de tyske i Veremarkt Eller SS De er liksom bare roboter. Nesten ikke men roboter
1: ja. Ja. Og det ser vi jo i måten Apropos altså, å lage noe om quishling Bare se på hva det som ble laget av krigsfilmer Rett etter krigen Det var jo altså, sånn gutta på skaven De lagde jo en film Altså en tungtvannsaksjon Da var det jo de, de som hadde vært med på aksjonen Som, som spilt i filmen også mm.
0: Ja det var det så det
1: var en litt sånn annen måte å... <laughs> da problematiserte
3: man ikke så mye. Da var det en veldig sånn heltefortelling. Men dette er jo, handler jo også om det som kanskje er tilbake til kildene, da. identitet. Hvem er vi, og hva vil vi identifisere oss med? Og jeg tror at sånn, propagandamessig så tänker jeg at det var helt nødvendig sikkert etter krigen, å rendyrke de de, de kreftene som på en måte representerte det som vi alle kunne enes om var. Eller de fleste i hvert fall,
0: mm.
3: var heltene. Ja. Men så har det jo vist seg fram gjennom tiden at det fantes jo noen andre som kanskje var like store helter som aldri hadde blitt tatt fram i lyset, eller mm. andre type helter og så videre.
1: Ja, det ser vi jo blant annet de kommunistiske motstandsbevegelsene, de ble jo veldig mm. dysene etter krigen på ja. grunn av det nye verdensbildet med Sovjetunionen som store fienden.
0: Osval-gruppa? Ja,
1: så det, det var vel det de heter. Mm. Ja.
0: Men Tilbake til dette her spelet. Nå hopper vi litt sånn frem og tilbake her. Men, sånn er det når man sitter og prater. Da blir det litt her og der. Blir det noen ny
3: oppsetninger? Til sommeren, er det noen planer om det? det? Det blir ikke noe i 2024, men vi jobber faktisk med, det er egentlig uoffisielt, men jeg kan jo lansere det nå, da, men at vi jobber med Håkon haakonsen musikal. Oj hej Fordi vi har tenkt sånn at Kristinas uh, spjæle er fantastisk, men kanske vi må ha tilfang til noe mer, uh, og noe som kan rullere, så man på en måte kan bygge opp en... Og da er det jo både Magnus Lagerbøte, Søndi, Håkon, og og innføringen av landsloven i, i 1274, som ja. også kan være et sånt, interessant... Um, Herlig.
2: Ting.
3: Det høres bra ut. <laughs> og som du nevner, Cecilia, med, med hun Blanka og ja. Hunovs, altså, eller hvem vet på norsk, eh, hvordan vi kan forvalte nettopp dette genuine med akkurat Slottsfjell, Tønsberg, mm. Kongesete og, og, og FN destination men också historisk material och diskuterar oss själva idag. Det tänker jag ikke kommer att sluta.
2: Och tänkte av det drama runt Blanka med blev beskyldt för att förgifta egna söner och ja. Ja,
3: detta måste jag höra
2: mer om. Det här är otroligt, det kan bli väldigt dramatiskt. Ja. Det sägs sånn att hon hade en älskare som bodde i en av huvudstäderna. Där kan man verkligen läge stora dramer. Ja, det är ju sånn mer kilder runt henne än Cristina.
1: Ja, jag vet väl var hon ärde också. Ja, fullt istore inventare. Mhm. Mm Vad du? Er. Ja.
0: Och det där är en sån där 10 middag här, en ja. blanka middag.
3: Blankas festmiddag. Ja, mhm. Förgiftat med Ja,
2: ja, alla lås rökene.
1: Ja. Ah, oj, så man kan det det? Sant, det det borde
0: vi på.
2: Og hun er en interessant, ikke sant? Sterk kvinne. Hun mm. fikk skikkelig stygge rykter mot seg. Og...
0: Jo, jo, men når hun
2: forgifter sønnen dine, så er det kanskje... Ja, da er det plass. kanskje ja. fortjent, ja.
1: ja. Da får vi se da, om det blir noen eh, dramatisering av denne historien. Da kan vi, ja. får vi se om hun forgifter eller gjorde hun ikke. Kanskje det er... Eh...
3: Nei, men Kristinas spill har kommet for å bli på en måte, og det, det fineste som jeg synes der oppe var at vi, vi hadde jo sommerteaterskole med barn. Altså, fremtidens... Eh, skuespiller og kunst- og kulturarbeidere og det, for meg er det hovedmotivasjonen at man liksom gjør det i tillegg til den profesjonelle satsingen, men at man får dem interessert i historien, og at det blir en sånn viktig del av forestillingen, og jeg er sikker på at det vil bli det vi skal jobbe enda mer med fremover, med å finne eh, måter å engasjere unge folk til å delta, selvfølgelig, men Kristinas uh, spiller skal opp igjen. Det er jeg sikker på Skuespillerne
0: der, var de fra lokale herfra? Eller? Eller, uh... Det var
3: både og Det var lokale komponist Ter Johansen som skrev ut helt nylig musikk uh, Fire musikere eller med han da Som også er lokale Og så det var det uh, Ganske mye lokale skuespillere Som sånn forsøksvis uh, Å velge ut det men så hentet jeg inn utenfram, Men mange med tilhørighet til området. Eh, og det har også bevisst. Men det som har vært viktig for oss er jo at kompetansebyggen knyttet til organisasjonen eller gjennomføringen eh, er jo lokalt. Mm. Så de som jobber bak med produksjonen har stort sett tilhørighet til Tønsberg og området.
1: Så det du egentlig lurte på var noen muligheter for en... Uh var en roll kanske en surt agenda där kanske. Ja, vad jag tänker på med hon blir uh, blanka. Det blir uh, bara med skuesen,
0: eh, du nei, scener, det skulle stå på storleken. Det är ju ja. ja, det jag är stött för. Ja,
1: vi hörte det först her i Samsa uh, samling. Tiden börjar att gå ifrån oss. Så jag tror kanske vi ska runna här. Ja. Så då vill jag bara säga si tusen hjärtligt tack för att du kunde komma Karl. Väldigt hyggligt. Och tack till dig också Cecilia. Du har ikke reist like langt, da? Nei,
2: det har så... jeg ikke. Jeg har jo kontoret 2 meter unna. Så... Ja.
1: Men du kom ut av hula, så det uh, vi pris på. Så da det bare å si takk for nå, så høres vi neste gang. Du har nettopp hørt en podcast-episode fra Vestfoldmuseet. Denne episoden er laget av Peter Bøttinger, Eivind Thorsen og Jon Anders Øyrebjerre. Du kan høre flere podcast där du hører på podcast, eventuelt på vestfoldmuseet.no så spesielt litt, da blir Har du spørsmål til oss, send oss en e-post på kommunikasjon@alpha-westfoldmuseene.no